0: 一八年那会，儿，我们做过一个市场的调查，呃，采访了的很多的消费者啊，呃，看他一共有多少彩妆的那个单品啊，看了一下那些消费者，平均每个消费者都有十支口红，多的有三十几支口红。那就拿我们是一个彩妆行业的从业者，其实我们应该是不缺产品用的，我们的同事，他都有超过一百盒眼影盘，那口红是几百支的口红。在一九年的时候，大家就觉得这个市场难做了。为什么？因为那时候消费者，在一八年已经大量的囤货了，他已经买了所有的品牌，很多的产品都已经尝试过了。在尝试的过程当中，消费者发现什么是适合我的，什么是好用的，什么是不好用的，消费者变得挑剔了。大家好，我是解数咨询的创始人
1: 张扬，欢迎来到我的播客。张扬聊品牌，这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目。通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天呢，我们请到了一个业内特别重磅的嘉宾，也是我期待已久的呃一位访谈嘉宾——华美康研苏州生物科技有限公司的总经理王义华老师。呃，这里呢，我要非常自豪的介绍一下王总呢，他也是我们解说的会员。那此前呢，呃，王总呢，他担任过盈特利中国区的 CEO， 服务过盈特利十年之久，可以说在美妆 ODM 方面呢，非常的资深。去年呢，王总出来创业，创立了。华美康颜专注于美妆的 O D M 和 O E M， 在前不久呢，华美康颜还获得了毛戈平的投资，这也是毛戈平老师首次对外投资的代工企业。那今天呢，我们有幸邀约到了王总，从上游的代工企业的视角来跟大家聊一聊近期呃，我们都比较感兴趣的彩妆品牌倒闭潮的一些相关话题，也希望呢在经营方面能给大家带来一些启发。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。那话不多说，就有请我们今天的主角登场了。呃，请王总来跟我们小伙伴们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，呃，我叫王一华，呃，大家也可以叫我 e v OK， 那呃，王总，刚才我
1: 也简单介绍了一下您过去的一些工作的经历啊，您能再细节的跟大家聊一下，介绍一下您的这个个人的成长和工作的一个履历，方便大家更立体的了解您吗？
0: 可以啊，我应该是我们美妆行业的老人了，我在行业里面已经有差不多二十八九年的历史了。可能大家对我了解的话，都是因为应该我是在盈特利的那个十年，呃，就是接触的下游的企业啊，各方面会比较多，而且正好，这个十年也是中国的美妆行业蓬勃发展的十年，所以就是大家对我的了解，那个时候也是从那个时候开始的。那在盈特利之前的话呢，我是在一家美国的上市的包材公司，就是我这人运气比较好啊，都是在行业的这个供应链的头部企业，呃，包材也是在这个供应链的头部企业，这个公司名。中文叫万通苏州定量阀系统有限公司，英文叫 Apta。我在那家公司做了有十七年，所以我的过去的职业生涯都是在外企，然后都是在美妆的供应链
1: 。那在这两年，我们都能了解到，就是整个呃代工企业的日子很艰难。我印象很深是前两天去参加这个品冠的那个年会，呃，有这个现场有一些老板都在讲说。特别是有一些代工厂的老板都在抱怨，说想找到一些人来接盘他的工厂，他觉得压力实在是太大了。呃，但是从去年初，呃，您离开了一个工作十年的盈特利，然后创办了咱们华美康研。我相信啊，在这种呃逆市。的这样的一个经济的时代和拐点啊，就是您应该是看到了一些机会，您能帮我们分享一下，就是您呃离开这个这个您说的外企，然后开始去创办咱们的华美康研背后的一些洞察和背景吗？嗯
0: ，呃，怎么说呢？就是说在十年在赢特利呃。呃，必须得说一下这个英特利的研发能力，呃，真的是非常强。然后呢，也是在这个平台上非常优秀的一个平台上，呃，我跟很多的品牌方有了很深度的合作。那那个时候，我们经常我跟品牌方也好，呃，聊的很多，然后跟很多的包括这个资本方，我也聊的挺多的。那当时我们共同的一个问题就是说，呃，随着这个。这个这个中国的这个美妆行业，它越来越成熟的以后呢，就是说我们其实中国已经不再是一个跟随者了。以前都是说啊，韩流，呃，就是日本日本的，然后欧美的在呃，就是对我们中国的影响是非常大的。那其实呃，随着这个品牌它越来越成熟，或者就是随着我们这个行业的从业者越来越成熟，消费者他越来越成熟以后呢，其实我们这个。我们这个市场变得跟其他的国家的市场变得有所不同了。那呃，我们现在目前来说，代工厂的头部的代工厂都是一些个就是国际品牌、国际公司，像什么英特利啊、科斯美施啊、科买啊之类的一些国际公司。那这些国际公司，它其实呃毕竟是老外的公司，它。并不是很能够了解贴近中国消费者的一个需求，因为你的语言就是不一样的。那所以我们呃很多的很多的这个品牌也是在说，我们想要寻求能够听得懂我们话的呃工厂，呃配合度好的工厂，那也是比较难的。那这个市场上整个代工行业就是两极分化的也很厉害，头部的都是那些很大的，呃。灵活度也不是很好啊，呃、嗯，那要么就是那些个就是尾部的一些个就是研发没有什么太大研发能力的，没有很强研发能力的代工厂，纯粹就是代工的。那所以这个时候我就觉得，就是说对我们来说可能是一个机会点，因为我们呃有可以做成为一个就是比较好的一个有研发的能力，然后我又相对来说我们团队又比较了解这个市场。呃，我们也知道品牌需要什么。其实，因为跟品牌呃聊得比较多，所以我们也知道品牌真的是需要什么。品牌是需要有一个能够同舟共济的，能跟他们一起帮他们解决难呃解决问题的一个代工厂，而不是单纯的就是你给我订单，我生产的这么一个很简单的一个买卖关系的一个，更多的是一个合作伙伴的关系。所以，我觉得这个这个事儿总要有人做，而且就是说，我们中国也是需要有一个有很强研发能。力。能的这么一个代工厂，所以我想，那我们呃差不多也可以做这件事儿了。所以就是在呃，其实很艰难的时候，我们开始就去年我们开始创办了这么一家呃，目前来说一家小工厂吧。嗯，呃，目前来说我们呃做护肤跟底妆类目。嗯嗯，了解。呃。
1: 呃，我觉得王总您实在是太谦虚了，因为您在十有十年的这个盈特利的 CEO 的经验，您应该是看到了，呃，我我认为是彩妆在特别是国货彩妆啊，就是在迅猛发展的这十年，通过互联网，所以您经历了这十年，呃，我相信也通过盈特利。因为他在彩妆方面是属于业内的领头羊，呃，有很多知国内外的知名的彩妆品牌都有和他合作过，所以我也想从您的视角，这十年在上游从业的经验来看，您觉得，嗯，咱们国货彩妆到现在为止，就是这十年拢共经历了哪几个重要的阶段？每个阶段呢都有哪些特色呢？
0: 嗯，呃，其实我们在非常短的一个时间就跨了非常多的一个阶段啊。我们应该是，呃，在16年之前，中国的彩妆是可以说是非常非常的少的，呃，也很少有品牌做彩妆，即使有做的话呢，也是呃，就是。条目不是很多的，那什么时候开始彩妆爆发呢？就是在16年，差不多我记得是应该是在10月1号，应该是在9月30号的晚上，呃，国家发布的一个呃通知，就是说我们取消了彩妆的消费税，我们取消了消费税。然后17年的时候的话呢，就。开始就是因为你还有一定的时间要准备产品， 1 7年就开始大的爆发，所以我们当时我们就称为17年是彩妆的元年，中国彩妆的元年。啊、呃，那那个时候其实其实坦率说就是说，呃，品牌都知道这是一个机会，因为消费税是非常，呃，大的一个比例。我具体比例也不是很记得，好像有20个百分之二十。20二十个点还是什么？因为有点久远了啊，是呃，就是额外的这么一个税，二十二十五个点的这样子。然后如果说是把这个呃成本一下降下来的话呢，就是对于整个的售价呃就会有很大的帮助，成本呃品牌的成本就下来了。呃，所以那个时候就会有很多的品牌呃开杀入，就就,就做做彩妆。但那个时候呢，彩妆呢都是以线下。呃、uh, ，16 年、17年那会儿，互联网还没那么发达，呃，彩妆的话还是线下为主。然后那个品牌也好，消费者也好，也都处于懵懂期，也不知道怎么怎么来，我也不知道怎么做产品，也不知道怎么做配方等等等等。然后呢，呃，这个是刚开始，就是时间很快，就是差不多这么一年的时间。呃，然后在18年的时候，那个时候就像完美日记这些新锐的电商品牌就开始发力了。就是改变了这个彩妆，呃，更注重消费者体验的这样的一个模式。通过大量的内容营销，就是他们内容营销种草，啊、呃，快速出新，然后还有就是非常快速的响应这个趋势、热点话题，尤其就是价格特别的亲民，然后一下在线上就爆发了。然后，然后这个整个是彩妆市场，就是被这些个新锐的品牌带活跃起来了一下，就活跃了。然后话题也非常的多，小红书那个时候也起来了，然后就各种的这种就是种草的文，对消费者来说都是非常非常的新鲜的。呃，然后那个，但是当时那个那个那个品牌，其实确切的说，品牌还是不是很成熟，因为这个从业者。他他不知道怎么选产品，呃，什么样的配方是中国的消费者需要的，适合中国消费者的。那那些品品牌就很简单，说我我不要踩坑，那我就在选品的时候我就选择呃这个大牌选过的做过的配方，就是。就是大牌用过的，那肯定就不会不会翻车了，不会踩坑了。这个大牌用的颜色，那我也用这个颜色，那肯定是也是不会踩坑，不会翻车了。而且就是大牌卖两三百块钱一支，我买百来块钱一支，就做更多的就是走的就是大牌平地的这样的一个路子。那个时候，然后那个时候就是是银特利的黄金期，就是因为所有的品牌都说呃来找银特利，因为银特利有很多大大牌同款的配方，就就是那个时候真的是确实是，呃就是就是非常非常多的项目，每天都有很多很多的配色，然后就是差不多就是这个也就是差不多就一年的时间啊，这个时间就很短，就是其实到了一九年的时候，品牌就是开始成熟起来了。呃，我觉得就是那个时候开始像完美日记啊，就是就是他们是打头的，就是来找像我们，就是我们要定制定制配方了，就是我已经不满足于就是说，呃，就是大牌平替的配方，就是我更多的就是我觉得大牌的配方已经。不这么适合消费者了，他看很多的那个就是差评啊，很多的评论等等，然后他觉得就是说，我要做的就是要跟大牌不一样的东西，要有自己调性的东西，然后有不同的东西，然后就开始定制配方，然后呃，就是感觉就是那个时候品牌也就在往想着就是我的品牌定位是什么，我跟我的竞争对手来比我是不一样的东西是什么，而且就是那个时候其实，呃。我们也发现，呃，就是那些个，呃，即使你都是在线上销售的，但是因为你的，呃，比方说你我们讲 slogan 也好，你的这个，呃，怎么说你的产品的定价也好，你的包材的包装的形式也好，你就获取了一部分的这个粉丝或者消费者。那你其实每个品牌，它即使都是线上销售，但是其实它面对的消费群是不同的，所以他们也开始要为我我的这个消费群去定制产品。然后慢慢慢的再往品牌的这个方向再开始运作了，然后呃，这个这个一九年过后，很不幸的就是就是疫情了。就是进入了一个新的一个阶段了。疫情，疫情其实真的是改变挺多的。一个是消费习惯改变了，呃，对于配方的、对于产品的本身的要求也不一样了。因为呃，长时间佩戴口罩嘛，那你这个防蹭啦，呃，等等，就是敏感啦、啊，这些问题都已经都会就是突出的表现出来。那对品产品的这个要求就更高了，安全性啊各方面就更高了。呃，这个是在产品端的，而且就是另外的话，其实。大家，嗯，品牌都会觉得，就是疫情来了以后，就是产品生意不好做了。就是其实也是消费者对整个呃经济环境的预期，就是未来的收入预期不是特别看好，了，所以就是他们也要看紧自己口袋里的钱，捂紧自己的口袋，也就冲动型的消费就少了。对他就不消费了，这个就是就是现在我们面临的这么一个一个阶段。其实你就看从一七年到现在，其实真的是没有多少年，我们已经经历了人家，呃，欧美这个就日本这种市呃市场的好好多年的这个一个过程。
1: 我感觉好像还是互联网加速了这一切，因为它信息太对称了，就效率太高了，就是它加速了整个产业的一个升级。
0: 对，是这样的。整个供应链的速度也会变得非常的快
1: 。您总结了几个阶段，我也一直在做笔记。就是立足在现在，从取消了咱们的彩妆的一个消费税，然后一七年展开了我们中国彩妆的元年。那个时候呢，可能大家呃优先想到的是去做一些大牌平替，然后直接用大牌用的供应链来去生产，呃，这个用用大牌的一些配方的一些产品。然后再到通过互联网获得了很多消费者的即时反馈，然后了解到我们是需要贴合中国老百姓的肤质，或者它的使用场景来去定制产品。然后后面我们就又经历了疫情，现在疫情这个口罩问题已经结束了。呃，立足在现在，我会发现很多的彩妆品牌也好，或者功效护肤品牌也好，就是大家好像都在扎堆去做一个赛道。我举个例子啊，像功效护肤里面，大家就特别就是扎堆去做抗衰。去做修复，呃，包括修复主要是做这个敏感肌啊等等的一些，包括油痘肌针对的一些定向的一些产品，就是好像总是那几个赛道很拥挤，又彩妆里面大家又扎堆去做底妆，甚至呢很多个新锐品牌它的 slogan 打出来都是专研中国或者是亚洲肤质的。底妆产品就感觉好像这个品牌定位和产品定位上面又非常的相似，就很难拉出差异。所以就是您作为一个上游企业，然后又跟那么多不同的品牌合作过，您觉得就是到现在为止？每个企业，无论是彩妆也好，功效护肤也好，就它的个性化到底体现在哪里？嗯，
0: 呃，其实护肤跟彩妆的差异还是蛮大的。护肤为什么你觉得就集中在这几个赛道？因为法规规定就只能在这几个赛道上玩啊。因为法规是有规定的，就是你的功效宣称，呃，你只能有抗衰、呃保湿、舒缓、美白等等等等这些功效宣称。如果你不在这些功效宣称的范围里面，那你就要做特证。嗯所以这个这个就大大的呃，就是把这个护肤的赛道就规定死了，你就只能在这个赛道里面玩，呃，就是弄窄了。你你呃，然后另外一个就是说，其实你无论说是呃抗衰，那这是永恒的主题啊，谁都怕老。呃，那那这个是永恒的主题，对，呃，包括之前我们中国人喜欢白，那那在很多年的话，这个这个美白又是一个永恒的主题，就是在过去那段时间。那在在另外一个，你就是说保湿，那保湿是所有护肤的一个基础，所以就是其实护肤的话呢，你要把护肤做好，其实这。这几个赛道，就是你能够把这一个赛道吃透了，就已经是已经是非常了不起了。因为就这个就是呃人的痛点。我们讲产品做品牌也好，做产品也好，我们的目标都是要解决消费者的痛点。我们都是要解决问题的，就是品牌，我们我们做供应链，我做品牌，呃，也都是我为我我做供应链，我是为品牌解决品牌的问题，品牌是为消费者解决消费者的问题。那消费者的问题是什么？消费者怕老，消费者想白想白，就是在护肤的护肤的护肤的话，它会跟健康这一块比较搭界一点，但彩妆的话，它就跟时尚比较搭界。那我们刚刚说就是。就就彩妆这块为什么说要大家走底妆，因为我是我是觉得，就是为什么会大家都走底妆走的会比较多一点？因为前两年，大家还记得就是这个彩妆大家疯狂杀的都是什么类目吗？都是口红、眼影，就这些色彩类的东西，就是一下就能够被消费者记住，然后消费者就会有冲动型呃购买的那个欲望的东西。就视觉冲击比较强烈的东西，然后这个这个这个品类是很多品牌快速切入市场的一个一个武器，当时来着，因为因为你这个就是，其实坦率说，我只要这个颜色好看，我就会买它。就很很很直白，我觉得眼影盘，我觉得这个颜色这几个颜色搭配的好看，我就会买它。就这个是很能够满足消费者的一个冲动型的消费。那现在的话呢，为什么大家都选底妆这一块一个是就是说底妆这个类目就从来就没有被做过。没有之前没有被好好做过或者就是我们也不清楚中国的这个底妆市场该呃怎么说，消费者要的是什么？因为那个时候底妆市场还都是以，呃欧美日韩那些品牌为主。没错。嗯，然后呃，对，然后他对呃化妆的一些技巧啊手法也都是比较比较要求比较高的。那其实我们在这段时间，我能看到，我们能看到就是有很多的这个就是新的品牌涌现了。那他切的都是底妆这个类目，为什么会切底妆这个类目？呃，我自己也想一想，这个可能是我不成熟的一个想法。就是我觉得就是对比欧美这些品牌啊，呃，欧美品牌它有几个很大的一个问题，就是它。颜色不适合我们，底妆的颜色不适合我们。就是你比方说在修容盘这一块，呃，我记得在几呃几年前，呃，跟毛老师开会的时候，毛老师就吐槽说，呃，他为什么那个时候他为什么要创办呃，为什么要做毛毛戈平这个呃这个品牌做彩妆？因为他彩妆师，然后他发现欧美的很多的颜色不好用。在修容这块儿，呃，这个颜色的色系不适合我们亚洲人的肤质，就是呃，用着我们会显脏。呃，不适合我们啊、呃，所以就是这个，就是欧美那些品牌的颜色，它是不适合我们的。那欧美它那些个品牌，它是国际品牌，它其实覆盖的整个是全球的一个市场，它不会为中国这个市场单独开这个这么这么个颜色或怎么样。那它最多，而且它对它说实在的，它也不会花那么多时间去做这这个市场调查，也没有这个成本来做这个。然后一个是颜色不符合，然后第二个的话就是。皮肤肤质我们是有差异的，我们欧美的肤质跟中国人的肤质是有差异，然后我们还有文化的差异，我们还有文化的差异，所以就是我们其实看呃彩棠也好，呃就是方的也好，还有一些个品牌它切的那个底妆的类目，就是把欧美这些国际品牌它没有关注的，它没有呃叫我我可以说应该是生根的一个品类的，它做细了。他做的更多的就是说，我就是为你中国市场定制的，你的呃暖呃黄黄皮，你的呃暖色皮呃，然后等等如何去去走你的冷冷皮，你怎么呃冷白皮，你怎么去用我这个修容盘，什么样的颜色适合你？底妆的话也是的，它的颜色会选择会更加适合我们的中国消费者。然后另外的话呢，就是也是你看现在做的都是呃底妆类位分油皮的、干皮的、中性皮的，分的类目就是在这个质地上面分的类目很细，所以就是就是更更加的差异化，就是这个类目，呃是应该说是在那些欧美的他没有生根的、没有关注的这么一个类目，然后也是其实也是像护肤一样，它其实是有很多的反单的。嗯，持续购买，然后忠实忠诚度也会比较高的
1: 。就是听您总结的，呃，就是这些可能性嘛。就是我我们为什么很多中国的彩妆品牌会呃聚焦去做贴合亚洲肤质，或者贴合中国肤质去做的这个彩妆，更多的是去做怎么说呢？就是差异化经营。因为国际品牌它做全球业务，它没有办法那么聚焦在中国，所以我们。就了解中国，就是中国品牌肯定了解中国的消费者，然后那么它的核心的呃服务对象也是我们的中国消费者，所以它就能够 own 去呃开发或者是去研究呃对应的配方成分。那我们刚才聊到的都是它的一个呃大的一个发展的阶段和选择、啊。呃，我也比较感兴趣的是，就是刚才我们也聊到口罩问题。对我们整个中国经济的一些影响，哈，包括这个呃，对我们整个供应链呃类型的企业的一些影响，品牌企业的一些影响。那么呃，这个这两年，然后集中爆发了一些咱们的国货彩妆，就是纷纷啊这个关停，然后特别是一些基于互联网起来的一些彩妆品牌啊，就是都宣布接连倒闭，啊，或者是有明显的增长乏力的现象。您觉得就是，嗯，在口罩问题之后出现了这样的现象，它背后的核心原因都有哪些？它的本质都有哪些呢
0: ？呃，其实，其实这个问题我们还是要回到，呃，一七年那个时候，因为，呃，就是之前的话是彩妆是有消费税，那成本是很高，售价也很高，呃，国货的话，那个确实这个。涉及的这个品呃就是这个这个彩妆的那个品牌也不是很多，然后那个美妆的话彩妆的话还都是以欧美品牌为主。那其实那个时候的话，消费者的消费他他他需要这个彩妆品牌，但是因为售价嘛，他就止步了，他的消费欲望是被这个价格压制了。我我是这么觉得啊，然后你那个税取消了以后呢，就是你的产品的成本就降低了，然后你的售价也降低了，然后呃，那个时候刚开始的时候，整个市场就是在17年、18年的时候处在一个这个爆发期，呃，然后就是这个这个是求大于供的这么一个市场，因为消费者消费者就等于就是我我很多都没有试过，我没有用过，那呃，我我都什么都想尝试。这样的一个状态，所以就是我我那个时候，呃，就是我觉得就是那个时候的这个，而且还有很多的内容营销嘛，新锐新锐品牌它那个内容营销又是很新鲜的，然后这个就是消费者一看到这个内容营销这个种草文啊，他就他就有就是刺激了他那种就是。这个这个欲望，而且而且还放大放大了他这个这个消费的这个欲望。然后我那个时候记得，在18年那会，儿，我们还做过一个市场的调查，然后呃采访了的很多的消费者啊，就是说呃看他一共有多少呃彩妆的那个单品啊，然后我们看了看了一下那些消费者，就平均每个消费者都有十支口红。然后多的有三十几支口红，那那就拿我们，我们是一个彩妆行业的从业者，而且就是说，其实我们应该是不缺产品用的。就我们的同事，他都有超过一百盒眼影盘，就一百盒眼影盘，那口红是几百支的口红，那。其实这个这个当时是很繁荣，然后就是大家当时的冲动是很很这个这个消费是非常非常冲动的，因为想然就是反正也不是很贵嘛，对吧？就是买过来，呃，就是尝试一下，就是尝试各种各样的品牌，各种各样的品，然后呃试过了以后就出了问题了。其实这个就是在一九年的时候，大家就觉得这个市场难做了。为什么？因为那时候消费者在一八年已经大量的囤货了，他已经买了所有的品牌，很多的产品都已经尝试过了。在尝试的过程当中，消费者发现什么是适合我的，什么是好用的，什么是不好用的。消费者变得挑剔了。这个其实就像一个人他在一个饥饿状态的时候，你给他什么他都觉得好吃。等到吃饱了以后。你说他肯定是要挑挑选选了，他觉得这个也不好那个也不好吃，他就要选择性的去去吃东西了，对吧？所以这个是一样的。然后呃，其实所以就是，而且再加三年的疫情，呃，整个的这个这个经济环境也不好了。呃，口袋里没钱了，那我就要更加省着点花了。再加上品牌的营销模式也没有什么太多新鲜的东西，还是不断的内容营销。呃，彩妆嘛，能有能有啥说的，就是颜色呗，呃，然后这个这个持妆度呗，然后消费者也看腻了。冲动也没了，家里头有这么一堆的产品放着，可能这辈子都用不掉的产品都放着，保质期都还没有过，那我就先把这些用用掉吧。那也就是你想要让消费者能够买东西，呃，就坦率说，就是是比较难的，就是你要让他从口袋里掏钱，你比较难。嗯、呃，所以就是，就是怎么说呢？对于品牌来说，就是。目标就是品牌，就是你在这种状况下，你肯定就是你要关注，就是说消费者到底需要什么东西，要真正好用的东西，能打动消费者的东西，你才能卖得出去。所以，我是觉得，就是说因，因为因为你你说在这种状况下，消费者消费激情减退了，呃，资本也退潮了，你品牌想要烧钱也不可能了。那你这个呃，这些无法自我回血的品牌，那你肯定是活不下去啊。嗯。
1: 没错，我们经历了一个从，呃，这个供小于求到供大于求的这么一个，一个是供不应求，一个是供过于求，就是经历了这两个不同的阶段。现在是一个供过于求的阶段，所以呃，企业就得想办法去内卷，然后要么就卷卷研发，然后卷我们的这个成核心成分，卷这个你对消费者有多了解，个性化的消费群体啊等等，就想方设法的去拥抱属于自己的天使用户。呃，或者是自己的定价上面，这个还给自己留了一些余地，就是不像是早两年突然间冒出来的一些新锐品牌，直接打大牌平替，直接把价格拉到最底线，就似乎没有给自己的未来的呃商业竞争里面留有余地。我觉得那个也是资本推动所造就的那么一个时代。当然，它踩中了两个红利，一个是您说的那个。消费税扣除了，它的成本大大收缩了，这给红利就让它把价格降下来，有那种非常强的一个转化优势了，平替嘛，就是最强的转化优势。然后其次就是互联网的这种新营销的方式，对消费者来说也是耳目一新。到现在为止，可能大家就觉得老生常谈了，呃，然后这些这些原来的重要已经不灵了。那所以无论是从产品方面还是从营销方面，我们的品牌。都要去找到新的突破口，否则就要面临一些这个被淘汰的命运。那那哪些被淘汰，可能就是呃，比如说给自己留有的余地太少，就是定价太低，然后没有一些充足的子弹去应对现在的比较难的这种经济周期，亦或者是呃，这个在产品上离消费者很远。然后之前你像很多白牌啊，它本身就只打价格低，然后好像除了价格低之外也没什么。这个好的这个产品优势，以至于就是有点像割韭菜，割一茬之后消费者不复购，那这一类的产品可能品牌随着时间的流逝，它一定会被淘汰掉。所以，呃，有时候我们都觉得，就是当发生一个呃阶段性的拐点的时候，它就像硬币的两面，它都是有好的一面和不好的一面。我觉得好的一面是，就这样的一个经济周期，其实帮我们淘汰掉了在。供过于求的时候，就淘汰掉了一些在供应上面达不达标的一些企业，或者是倒逼着一些能够不断迭代自己的企业，这个去提供更优的对于产品方面的或者服务方面的一些解决方案。然后去迭代自己的一些营销和渠道等等，呃，所以再聊回到就是咱们现在在做的这件事儿啊，呃，因为我在呃咱们开播之前有去阅读过咱们的介绍，然后里面有一句话特别吸引我，呃，咱们这个华美康颜的目标是做国货美妆的芯片的制造商，然后这个这个芯片和制这制造啊、呃、是智能制造的那个制啊，就是。让我觉得还蛮开脑洞的，因为以往我们认为这个这个名词一旦出来，它比较像是，呃，这种电子企业或者是一些三 C 类的产品。就是当我们把它放在了美妆产品身上，就我想知道这句话背后我们想要去传达的，呃，企业的一些价值观或者是我们的服务理念、产品理念是什么呢？
0: 嗯，呃，其实芯片的话，就是我们讲一个在我们这个美妆这个赛道上面的话，我们的核心，我们的核心就是产品的配方，产品好不好用，能不能留得住消费者？消费者不会因为你这个包材长得好看来复来来重新再买一个复购一个，但他会因为你这个配方好用，他会产生复购。所以就是呃这个一个产品的核心，那肯定是配方。所以，呃，我们是做配方的，呃，所以我们我们认为我们是美妆行业的这个芯片的一个制造商。然后，为什么用这个“智慧”的“智”？那那就说，我们也要跟其他的代工厂不一样的、就是，就是就是“智”，也就是脑子的意思，对吧？智慧的意思，就是说，呃，刚刚我也说，就是我们是希望能能够为品牌解决一些问题。啊、呃，那我们是，呃。就是跟品牌共赢的，我们是很多情况下，我们是呃，在品牌的角度，或者我们会有呃，跟在整个这个市场的一个呃视野的情况下，我们跟品牌做一些建议，然后呃，就是更多的参与到一个品牌跟品牌共创这么一个产品的一个角色。那所以我们用这个智，就更多的就是说，不是说是品牌让我们干什么我们就干什么，我们也是有自己的输出的。<笑>就是和
1: 传统的供应链的那种，呃，只是一个代加工企业的这种内核不一样，就是我们是需要贴合客户他的呃当前的目标，然后以及现在他的主流的消费群体的需求，我们去通过我们的经验，因为过在过往我们供应链企业，而且也是海外的这种供应链企业。嗯，已经工作了就是十年经验的这种团队组合在一起，肯定是能够呃用更市场化的思维去贴合这个客户的实际情况来提供一些解决方案的建议，然后再拿着这个被确定好的建议来去投入到呃配方的生产当中啊、呃，这个是我们和传统的供应链企业最大的不同吧
0: ？对，是的
1: 。那呃，刚才聊到配方这个词，是我们。抓住的产品内核，啊，呃，其实我是一个可以说是护肤和彩妆的小白，我我就是它不是有几个档嘛，什么配方档、成分档，然后最后一个叫跟风档，我就是那个最后那个很不幸，我是跟风档，就是哎，大家说这东西特别好，然后我就去买，就我我的这个购买清单里面都是被朋友种草过的产品。然后，嗯，所以这个我比较好奇的是，消费者的认知有达到这个水平吗？就是，呃，因为我知道一定是有一些这个配方党和成分党的这种专业的意见领袖的消费者存在的，他可能也是一个知名的达人，他一直在钻研这件事儿。所以，呃，我在想，就是配方它是我们的产品复购背后的，呃，本质呢，就是这个因素大一点，就是可能。把配方达到了某种需呃某种某种标准之后，我们的复购率就消费者可能也不懂它是什么配方，只是在使用之后的体验感会增强，呃，它的肤感会更强，所以它的复购率会提升。呃，它这是复购的本质，后面是配方，这是一种选项。第二种选项是配方是越来越多的消费者在认知层次很高，就是越来越高的情况下，大家会关注的，就是我想知道从消费者决策和配方的重要性。上面来讲，就是它对于复购的影响更重，还是对于呃大家对成分和配方的极致追求的这种认知的呃这个决策更重
0: ？呃，现在目前来说，消费者是跟风党会比较多一点。呃，就是哪个哪个呃 KOL 在推，哪个主播在推，达人在推，那我就买他的。李佳琦推了，呃，罗永宇推了，我就买他。这个其实是很多的，但产生复购的话，肯定是离不开配方，这是肯定的。呃，因为因为配方是多维度的，那呃功效是最终的产品达成的一个本质。但是功效的话，它是是有一定的、一定的时间的，因为我们的这跟我们的皮肤的生理周期是有关系的。我们皮肤生理周期是28天，那通常来说，呃，对于一个护肤品的话呢，你新你是需要在28天内，你呃28天的时候，你才能看得出有一个明显的改善或者怎么样。那呃，对于一个配方的话，它其实多维度的。我要有功效，因为现在呃所有的人都要卷功效，那我们也比较擅长做功效护肤，呃，那功效是必须。需的那在功效之外，那我们要做的是什么？就使用感、体验感。我做的这个东西，我的这个配方跟其他的配方，它的点在哪里？我的配方能够做得更细致吗？呃，能更值得的起推，对，值值得起这个推敲吗？因为现在现在就是品牌，他又想要我我要留存一定的利润，那我想要有一定的高的溢价。那你这个产品它值不值这个价钱呢？当你一个品牌。产品他想要卖到350块钱，也我们认为，我认为在国内的话，这个护肤的天花板就是在350块钱。在目前这个状态，就是护肤的天花板在350块钱这么一个一个一个一个阶段吧。那350块钱其实是已经是比较高的一个价格了，对于呃国内的一些个护肤品牌来说，那国内消费者当他买你350块钱的时候，他要求的东西会更多。那除了功效是必须之外，那你其他的地方呢？你的这个使用感呢？你使用过程的愉愉悦感呢？你的这个呃留肤感是怎么样的呢？所以这个呢都是配方带来的。当一个产品它功效是好的，但它肤感不好，它很油腻，它很黏腻，它闷痘，它长痘，那消费者。不光不,不会复购，他连这一瓶他都不会给你用完，他还会在你的下面写写差评，是吗？所以就说复购肯定是配方是产生复购的一个必要条件
1: 。理解理解，就是说到呃配方是产生消费者体验感的一个很重要的要素。那呃就是平心而论嘛，因为有一些国货也是我们的客户有给我们有寄过一些产品的体验装让我们试用。嗯，就是我我的感受是，嗯，我我在使用完国货之后，还是会回到我以往用过的一些那个海外品牌，它背后很重要的转移的因素，其实就是肤感，嗯。包括持久性，呃，因为嗯，国际品牌它的优势是在于它特别稳定，就是嗯，你在上脸的时候你就感觉哎很滋润，很容易吸收，然后而且它不会因为容易吸收而影响到它的持久性，比如说就是很容易干拔干之类的，呃，然后但是咱们的国货，呃，我在体验过之后会觉得它很矛盾，就是如果它想要保湿效果更好一点，它就一定会有点油。那如果它想要水润一点，它的持久性能就会被被被被收缩一下，就是它的肤感就嗯就嗯就肤感好，但是它持久性就不好，稳定性就不好。所以就是这点其实是让我挺疑惑的，就是今天找到专家了，我还蛮想去。呃，了解一下咱们国货品牌在，特别是功效护肤这个板块，就是咱先不说功效吧，因为功效它是一个长久才能看出来的一个一个结果，我们就看上脸那一下子，因为上脸那一下子是消费者对一个品牌一下子盖戳,戳的一个很重要的印象，所以那上脸的那种感受和体验，我们现在国货到底做到了一个什么样的水平？我们和海外品牌目前是不是还存在差距？包括我刚才说的那种很个人的、很微观的一种体验，您您怎么去评估？像像这样的事情
0: ，就是因为你的微观的体验，嗯、所以我才看到了市场的机会点，<笑>我们才开始做这么一个小的代工厂。<笑>哦，真的是有差距的是，就
1: 是吧？所以所以这个差距它不是我个人的感受，是它是一个，个人的
0: 感受理解。就是因为因为因为呃，因为你的感受、嗯、呃，所以我们才才我们也是觉得。有这样的一个机会点，嗯、我们可以做点什么啊、呃？所以就是当你的你你你可以让那些品牌来联系我们，<笑>我们跟他做一个配方的升级<笑>。对对对对。对对这一点很
1: 重要，因为，嗯，我之前就是我们去做消费者研究的时候，会发现一个很有趣的现象，就是消费者对一个产品的评价，因为现在评价很透明，你很难去掩盖一些差评哈、啊。就是它的评价会存在两类，一类叫显性评价，一类叫隐性评价。显性评价就是他在开了箱、使用、体验了，可能在七天内，他立刻能感受到的，他就立刻会去写差评，而且消费者没有那么的。理性说，我就是你的产品肤感不好，但是效果好，我就给肤感打低分，给效果打高分。没有，就是他但凡肤感不好，他甚至连快递都会打低分，这就没碍着人家快递什么事儿。然后，所以对，所以就在这个点上，就是公就是在配方如果能达到一个很好的肤感的大前提，其实我觉得显性的差评就会被压到，就是就不会被。快速的冒出来，被消费者反馈出来，然后影响到你的，呃，要么就是针对他的复购的二次销售，或者是影响到一些新的消费者过来，哎，看到你的差评这么多，肤感那么差，他就可能就离开了，你连转换他的机会都没有。然后那隐性一点呢，就是。就是刚才我们说的功效本身嘛，就是我想美白，我用了很长时间，发现没有任何的用处啊。然后我想这个祛痘、呃、用了时间更长的时候，我会发现我的这个痘痘的问题更严重了，就是等等这些。其实我觉得就是在在功效上可能没有做到它需要承诺的那个效果啊。但是呃显性和隐性，我觉得这两个同等重要。就是很多的企业它会牺牲显性。这个专注力，这个这个这个隐性，就是那种长期的功能，就是就好像有一些像像那个医院嘛，他们会出一些什么维一乳啊什么的，就是很多老年人在用啊，我父母有时候在用这个，很便宜。但是你说它有没有功效？它绝对有功效，就是它里面的成分添加绝对没问题。但是你说那个肤感就非常糟糕，特别不友好，对，对特别糟糕，就完全。就是你拿它擦手，你都觉得有点油，有点黏腻。那所以就是就是，但是真的有很多的企业，就我接触过的，呃，包括就是我们也会拿到一些咨询，企业咨询就是大家好像特别着眼关注于效果本身，而忽略了在效果之前给消费者的这种好印象，甚至这种好印象里面不仅仅有肤感和持久性，它还有一个呃叫叫香味，就是。味道是很有穿透力的。我我有时候用一个，呃，这个产品，它可能各方面都好，但是它的味道没有打动我，或者是我对这个味道有抗拒，我可能也就不使用了。或者这个味道让我觉得，哎，很亲近，让我有了一种回忆感，那我可能就因为味道而买单。它，但是它明明就是一个护肤品，它不是一个香氛香氛类的产品，所以那个。我我觉得消费者在感性这个层面上，刚才我们总结的这个显性和隐性的两个因素，我觉得可能就是我们供应链企业和我们的品牌，呃，都需要去共同关注的两个点，就是失去哪一个都不对，因为失去显性你会出现很多很多的差评，这些差评都会影响你的复购和你的拉新，然后隐性的话更糟糕，就是。连连那个红人都会站出来去讲，你这个产品就是就智商税，那这就更糟糕了。所以，嗯，内内功和外外面，呃，这个外内内修心，外修力，可能我觉得这两方面都是要共存的啊，就是它才能够达到一个在消费者心目中的呃沉淀下来的对这个品牌的一个好印象。
0: 对，其实我我一直喜欢用这个时装行业啊，就是服装行业来跟我们这个行业来做对比。我觉得就是说，护肤，呃，我们的产品也是这样。就是说，你看服装行业也是这样的，你这个面料再好，它再高级，你做成个麻袋也没人穿呀。没错。所以就是说，你功效就是你的面料的，你的面料要好，但是你的款式就是你的肤感质地，颜色就是你的香味。对不对？就是你这个三个点你都要顾及了，你才能是称作为一个好的产品。嗯，
1: 真的真的还蛮深刻，这个比喻很贴切，然后又非常容易就是被联想到。嗯，我觉得这这个今天的内容还是值得很多的新锐品牌的老板去。呃，去去学习和思考的。呃，说到新锐品牌，刚才聊到，呃，很多新锐品牌在这两年嘛，或许因为经济原因，因为呃之前的定价过低，或者因为或其他的一些要素，最后就就增长乏力，或者是倒闭。那么，呃，我更想知道的是，有一些背后的原因，比如说在护肤品和彩妆，他们在研发、生产和销售层面，呃，就是。会遇到哪些坑？通常就是会埋下一个伏笔也好，或者埋下一个隐患，就是未来让这个品牌呃可能会遭遇到现在面临到的这种刚才说的倒闭也好，或者增长乏力的问题。就是我们在这个整个链条，从生产到、呃、研发到生产再到销售，就这个流程当中，您作为这个供应链的视角，您有哪些可以避开的坑，可以给品牌提供的建议呢？
0: 呃，从供应链视角的话，就比方说彩妆的话，呃，因为彩妆是尤其是色彩类的，它其实是属于时尚的单品。时尚产品呢，它是要不断的上新，呃，所以彩妆产品的这个库存。大家一定要注意了，就是开品的时候一定要去平衡你这个趋势，然后你的这个 SKU 数一定要控制好，然后你的采购的量一定要控制好。呃，库存是非常关键的一个点，往往压倒彩妆品牌的就是你的库存，因为很多很多彩妆品牌就是账面上看着是盈利的，呃，但你是深究不得的。呃，因为也也有也有一些个资本方会来问我，然后说：“哎呀，这个这个品牌，你看它的账面上它盈利的。”哦。我说：“那你它里面放了库存了没有啊？它把库存的折旧放进去没有啊？你知道它有多少库存吗？”所以通常来说，它账上很多的彩妆品牌，尤其彩妆品牌，你看账面上的盈利，但实际上它账上是没钱的，因为它的产品全都现金全都压在过季的产品上了，然后这些过季产品是很难被消化掉的。呃，这个是非常关键的，所以就是很多情况下，呃，这个不要太冲动做这么多的单品，就是 SKU 数，就是要做的控制的好一点
1: 。嗯，理解。那。呃，刚才讲到就是有有一些企业，他可能账面上盈利，实际上他压了很多库存。我想知道，就是这些库存他是呃一些应付款嘛？就是我们通常供应链会先款后货，还是有一个定金？他这个库存其实还有一些尾款没有结。
0: 呃，都会有，对，其实这个是不可避免的一些扯皮的现象啊。每个品牌，我们跟每个品牌合作的，在过去都会有这样的一个情况。呃，呃，我们在迎特利的时候，我们对库存的管控还是蛮好的，我们提前会预警。呃，这个库存的时间已经超过了六个月了，怎么样？你们品牌是不是应该要要呃促销或怎么样把这些过季的颜色要给它呃想办法把它卖掉处理掉？呃，但是。往往很多的库存是压在品牌自己的仓库的，在供应链端反而压的没有那么多。通常来说都是在他自己的仓库。理解。那品
1: 牌之所以一次性定那么大的量，是因为嗯，比如说他起订量高的话，才能满足这个代工厂对他的一个起订的要求，还是说？是的。哦，就是为了完成要求，因为他们找的越。大规模的代工厂，他们在整个谈判的
0: 过程中会更强势一点，是吧？不是不是，因为你每一个呃，就是你从开机也好，你从原料采购也好，等等等等，就是你一个彩妆一个色彩类的话，你一个单品五千呃起定是就是是真的是比较少了，是比较合理的。其实很多的你你光光只有五千这个是没有太大问题，但是很多情况下很多品牌他会。呃，怎么说呢？就是可能比较乐观，在上市的时候，或者就是上市了以后，一下反馈比较好的时候，他会比较乐观，过于乐观。然后对一些颜色，他复购了，他又重新下了单了，然后这个颜色就变成了库存。其实消费者在色彩类的话，他基本上他是不会复购的，就同一个颜色，他是绝对不会复购的。所以就是真的是没有必要。去去对于很多的颜色重复的去下
1: 很多的订单，所以所以现在也有很多品牌扎堆做底妆，也是因为底妆是相对彩妆里面在库存里面安全一点的品类了。是的，就是在复购上，彩
0: 妆、嗯、对底妆更接近于护肤。那
1: 嗯，除了像像那个底妆类的产品啊，我之前也听说过一种说法，说复购率比较高的还有一个品类是眉笔，是真的这样吗？就是眉笔这个品类是值得压的，是吧？<笑>
0: 呃、哎，因为每个人都要用啊，理解。然后它
1: 它的色号的迭代就是没有那么的快，就不像是眼影盘或者是口红一样，就是没有没有，就可能十年都在卖同一个色都卖的还挺好的。
0: 对啊，就就那么三四个颜色吧，因为就是呃，跟我们的皮肤的肤质，呃，染的头发染染发的颜色的习惯等等是相关的。我们我们通常来说，大部分的人都是灰色、棕色，呃，就是偏暖一点的棕色，偏冷一点的棕色，这样子就可以。全中国都覆盖
1: 了，嗯
0: 嗯，然后我也比
1: 较感兴趣定价层面，因为刚才我们有聊到这个国货的彩妆，特别是平价彩妆，有很多到最后这个出现了。这个负负盈利的情况是因为定价过低嘛？那您刚才敢呃给到了一个 benchmark， 说现在咱们那个护肤的天花板是350元，那我们现在国货的彩妆的天花板，就您可以拿一个品类来举例子，就是我们大概是一个什么样的水平，就定价水平
0: 。国货的，比方说我们通常来说用呃口红这个类目来做一个一个。就是标的，那通常来说，国货的这个口红的售价的天花板是在69块 9， 就差不多就是这样，六六七十块钱的这样的一个一个范围
1: 。口红这边我其实没有太直观的，就是感受，因为我没有买过国货口红，但我买过国货的唇釉，是哪个品牌我就不说了。嗯，我的感受就是我从来没有。我也买过一些海外品牌的唇釉，也买过国货的唇釉。我从来没有用完过，呃，海外品牌的唇釉，但是我用完过很多跟国货品牌的唇釉。就我想表达的是什么克重的问题，就是它的定价看起来便宜，但是实际上呢，它的里面的内容量，它的没有那么的大，就是折算到每个单一的克重，它是不是有的还在打一个？这个什么价格的认知差，就是它其实家总的价格会大于一些海外品牌，就海外品牌可能在里面灌装的容量上面，它是有一些非常重呃标准的要求的
0: 。呃，国内品牌其实去把这个容量做小也是不得已为之，而且就是而且却还是满足了一个消费者喜欢长新。没有长性的这么一个特点，因为中国消费者，特别是年轻消费者，他喜欢尝试不断的新的东西，但是呢，他又不会，呃，像您这样把一支口一支唇釉用光的消费者，我觉得也是比较少的，因为他一下可能买不同的很多的，然后呃，在不同的场景下面、心情下面，他换不同的颜色等等，所以说呃，就是消费者第一个就是他试错的成本大幅的降低了。它可以便于消费者去，呃，以比较低廉的成本去试新的品牌、试新的颜色、新的配方，呃，这样的话，这个，然后而且消费者本来就没有长性，嗯，没错，它很多情况它也是用不完的，所以这样就就解
1: 释了为什么现在那个小样啊，产品小样特别受欢迎的原因，因为更小的容量更容易让他去，呃，时不时的去替换一些新的产品。新的色号或者是新的品牌，嗯，有意思。那呃，说到彩妆，就还是会想说去聊一些在这两年呃发展还不错的彩妆品牌，比如说像彩棠、方里、Blank Me， 然后包括您提到的这个毛戈平老师做的毛戈平，呃，那您觉得就是这些之所以在。疫情当中还能够逆势增长的品牌，他们身上都有哪些就是值得我们国货去学习的一些元素呢
0: ？呃，我觉得一点，他们的共性都是他们非常专注在中国这个市场上面，他们尽可能的去了解了他们所呃他们要服务的消费者，他们消费者要什么，需要的是什么东西，就是去解决一些消费者的一些个问题。嗯、呃，我觉得这个这个是他们一个成功的一个比较比较重要的一个点吧。另外的话，就是它在呃一些某些品类上的生根，就是聚焦，也是帮助他们能够快速破圈的一个很重要的一个因素。呃，但是我看到的是
1: ，嗯，这个可能越来越多的品牌，它达到一个品类瓶颈的时候，它还是会想方设法的再去扩一点点新的品类，然后尝试突破一些新的增量嘛。呃，所以比如说像这种以底妆。包括彩棠，它最核心的产品是它的那个修容盘，然后所以，嗯，它有一个爆款产品进入消费者心智之后，你觉得如果它再去扩一个下一个品类，它去扩什么相对是安全一点的，然后也贴合它当前正在服务的这些用户的心智呢
0: ？呃，有联想的。就是比方说，呃，彩棠它是做修容盘的，那它就还是在联想，就是可以在这个方面做的，就可以做遮瑕呀、啊，呃，气垫啦、啊、粉底液这种，就是底妆类目的这种。其实我们可以看到，就是说，呃，一些个做色彩类的就，就、呃、嗯，这个这个，当然我的这个观念也不一定正确啊。就是我感觉吧，就是像呃，某些个像 Colorkey 也好像。Into You 也好，消费者知道他们的就是唇釉，比较耳熟能详的。那其他的，他们可能在这个同样这个品牌下面，他们想要扩其他的也是比较难的。那他们可以去扩唇线笔啊、润唇膏啊之类的这种跟唇部有关的东西。那彩棠、呃方里，包括呃这些个他们，因为因为他们都是底妆切入的，解底妆赛道的。那你底妆其实有很多的品类可以做。修容盘、遮瑕盘，呃，遮瑕膏、遮瑕遮瑕遮瑕的那个液，对吧？那呃散粉，呃，就是这个还有呃粉饼，这个其实有很多很多的品类。了解，了解。然后每一个品类还都有颜色区分，还有,有肤质的区分，还有这个就呃这个配方的这个膏体的性状的区分，其实有很多的东西可以做的。
1: 明白，明白。就刚才我们聊到的是一个，比如说彩妆品牌，他做底妆的，呃，一个爆品之后，他才去扩其他的有联想的，比如底妆相关的一些品类，这是比较近的。但是我们也看到有一些品牌，他是比如说在彩妆上面做的还不错，他就想去做一些护肤品类，就是他会觉得护肤品类，呃，这个盘子更大，然后复购率更高，然后利润率更好，就是他就想去呃。把自己的市场往那个护肤去链接一下，然后还有一些护肤品牌呢，它可能也是在护肤里面的增量遇到了天花板，它就希望去尝试一下彩妆赛道。所以，您对这两种跨界去做品牌或者跨界去做产品的，呃，这个案例，您是怎么去去评价的呢？
0: 呃，这个是可以的，因为本来就是呃，比方说底妆跟护肤也是有一定的联想的。那唯一的就是你可能需要慢慢的来做。那呃呃，其实就就我们打个比方，就说毛戈平这个品牌，那那其实。呃，毛老师刚开始做这个的话是单纯的化妆师的品牌，它是以彩妆为主的。但其实的话，你看它的营收，它现在护肤的比例是大于彩妆了。那为什么会这样？它当然这个是需要时间来积累，毕竟毛老师已经做了二十五年了，二十五六年的时间了，这个品牌经营的，呃，那。呃，他的他做护肤品是为了彩妆服务的。他刚开始做护肤的时候，他是为彩妆服务的。然后渐渐的，渐渐的，就说，因为他也去满足各个各个人群的肤质等等，然后他的护肤品做的也越来越来越多了。那他卖的最好的鱼子面膜，其实为什么大家喜欢鱼子面膜？因为用了鱼子面膜以后，上妆就特别的好，就特别的服帖。呃，那这个其实他为什么会做这个品，也就是为了上妆更好看。那同样的，就是说，我们现在做一些个底妆类目的，就是专注在底妆类目的一些个品牌做护肤品，切入护肤品这个赛道的时候的话，也可以考虑，就是我如何这个产品是能够配合我的底妆产品，使我的底妆更服帖，能我的底妆更持久，然后我的妆面更好看，有这种方式来做配合。然后包括就是在，呃，就是就 Charlotte Tilbury 这个品牌，就是英国的这个彩妆师品牌，它也是这样的，它是彩妆师出身。那它刚刚开始的时候，也都只有呃彩妆的东西。那他后来吹了一个，因为呃任何彩妆不能单独独立上彩妆，你必须要先护肤了以后再彩妆。所以就是他又推出了一款叫奇迹霜，那个时候也是英特利做的一款奇迹霜。说是你能够在你的上妆前用，然后用完了以后你上妆就特别的好，就是妆面特别的服帖等等等等。然后通过这个单品的话，它现在的护肤的产品也是越来越多了，品类也开的越来越多了。当然需要时间，所有的东西都不是一蹴而就的，就是你要慢慢的静待花开，慢慢的持续的耕耘，然后慢慢的静待花开。
1: 所以，呃，刚才聊到一个很重要的，就是毛戈平老师他在做护肤的时候，他其实也是围绕着，呃，他在做彩妆的一些心得。其实他也是彩妆的一个超级用户，因为他一直都在给艺人这个做造型妆造嘛。他在做这个妆造的过程中，他肯定会发现咱们他在使用的彩妆产品上面的一些 bug， 然后甚至这些 bug 它不是简简单单是彩妆产品本身带来的，它可能就是在。在打底的时候就已经出了问题，所以他是为了解决整个呃贴合。这个中国或者是贴合亚洲的这个肤质也好，或者是面部轮廓也好，就是我最终的目的是要打造一个完美的这个这个彩妆，或者是打造一个很好的对对对自然美嘛，这个妆造。然后我要去达到这个目标，在这个过程中链条里面，但凡是能够提供服务的产品，我们都是可以规划进去的。它只要是呃朝着一个最终的本质和最终的目标去走的时候，这个产品。消费者就不会太 care 它到底是不是跨界了，因为他就他就把一个呃这个普普通通的产品变成了一个刚需品。就我想最终达到那个效果，在这个流程中我是跳不过去的。那呃，我们刚才开篇的时候也聊到，就是毛戈平老师也投资了咱们华美康颜，呃，所以从品牌未来的发展层面来看，呃、您觉得自建供应链或者是与供应链的深度捆绑是未来品牌需要经历的呃必要的一关吗？
0: 呃，我觉得其实自建供应链就是品牌自己的选择。呃，那品牌要衡量呃自建供应链，你要面对的是什么？因为就刚刚您您也说，您在做品牌的时候，你接触到供应呃供应链呃，其实对供应链的话是一个省实体的投资。你一旦投资投进去了以后，你就会产生很多固定的成本，呃，你的折旧，你的机器设备的陈旧的折旧，你的厂房厂租，然后你的人员工资。等等等等，这个这个是不是说是你想关停你就能关停那个东西啊？这个是持续会在的。那所以就是，当你的品牌有足够的资本、足够的信心，对于自己未来的这个就是品牌的发展量有信心的时候，那自建自建自建这个呃供应链、自建工厂，我觉得也没有什么太大的问题。但很多的品牌其实。要关心的，要要要选择的是如何选择供应链，去选择合适的供应链是一个比较关键的一个点。因为我我们是觉得，我是觉得就是很多的品牌，它在选择供应链的时候，它第一个选择就是说价格，你这个你你你们太贵了，我不能跟你们做。呃，但他没有看到就是，其实，在价格背后是有很多的，就是我们一直讲便宜的东西。就是怎么说呢？就是怎么说呢？好的东西肯定是好用的，也不会太多，对吧？所以就是我们在选择供应链的话，我们要选择合适的供应链。当然，就是我我也不能说你，如果你售价只有几十块钱的时候，你选择一个很贵的供应选择英特尔这样的供应链，这也是不合适的。要选择合适品牌的一个供应链是很关键的。当然，还要记住一点，就是说这个呃，好的供应链是非对于品牌来说是非常好的一个加成。只有好的供应链才会
1: 帮助品牌成长，因为消费者说到底买的还是产品，还是供应链帮消费者打造出来的产品对
0: 。对，其实品牌跟供应链，我们做不同，呃，我们各自做各自擅长的东西。就是品牌，你要去研究消费者，你要知道消费者要什么。对吗？你就是为你能够触及的这部分这部分消费者定制产品，满足他们的需求。我们供应链，我们来根据你的这个消费者，根据你的反馈来帮你们做这个产品。然后品牌是为了消费者服务的，我们是为了品牌服务的，这是利益链条上的一块。所以我们是共赢共生的一个关系。所以这个选择一个很好的合作伙伴是非常关键的一件事儿。很多情况下就是要聊，就是你要跟这个供应链的。呃，创始人或者老板去聊，看价值观是不是一致，这、就是很关键的。当你们的价值观是一致的，那你基本上是匹配的。然后，我要给我们自己打一个小的软性广告，就是我们有这个大厂的严谨。呃，研发能力，但是我们的成本又是我们讲 affordable， 就是我们还是能够，还是比较呃，就性价比还是很高的一个工厂。我我不能说我们是很便宜的一个工厂，因为毕竟我们这个工厂是在苏州这么一个相对来说人工还是比较贵的一个地方啊。呃，我们不能算是便宜，但是我们是性价比很高的一个一个这么一个工厂。我们拿到的都是成功经验，对我觉得这个这个是很重要的，就是
1: 你,你能够。我觉得这是一个阶段的优势吧，就是他现在能跟您一个相对性价比比较高的方式合作，但未来就是当毛戈平老师和您一起把这个企业越做越大的时候，就可能到那一天我们在谈判的谈判桌上就没有那么容易去去沟通的这种筹码了。所以我觉得这个有时候选择比努力重要，就是机遇时代的机遇和时代的红利
0: 很重要。就是大家还是可以去、呃、我我们其实我们其实还是希望能够保持我们的特色，<笑>就保持我们的特色，就是永远都是保持一颗初心。<笑>当然，这是这是我们的目标，就是永远都是保持我们的初心。然后，呃，怎么说呢？呃，灵活，呃，就是对市场的敏锐度敏感，呃，包括这个持续不断的这个研发能力啊，这个是我们的一个希望能够坚坚持下去一个东西。明白，
1: 明白。然后包括在咱们的介绍里面，就是有一页就是咱们的使命，然后去总结的行业现状。其实有一条是蛮颠覆我认知的，就是我们可能很多就是新去创业的，呃，这个就做美妆的创始人，大家可能会特别迷信一些。呃，海外头部的一些供应链企业，但是呢，呃，这些企业其实因为它的刚才说的产线比较多，需要养的它的各种管理成本很高，生产成本很高，所以它有时候会把目光聚焦在一些相对低端能起量的品类，就是毕竟生存下去的要素更重要一些。但是可能咱们国货的呃这种供应链企业会因为它更聚焦，所以它风险相对小一些。当风险小的时候，大家就会游刃有余一点，就不会说去做一些。刚才说到一个很关键的词，就是价值观。就我评估下来，我为了存活，我就可以毫无底线去做一件事儿。但是实际上，当我们游刃有余的时候，我们就可以去做，呃，非常。呃，有空间的，或者是能够为未来去创造价值的，呃，这个捍卫我们自己本质的一些决策。所以我觉得这个事情是需要信息对称一下的，因为这点是也是我刚知道的。我以前认为头部的企业，这种特别是海外的一些企业，它可能就。就只做一些高端的，或者是只接一些头部品牌的，他不会去乐于去接一些低端的单子。其实也也未尝啊，因为他有客观需要面对的一些成本问题。对，聊得很开心啊，就是最后其实还是想从您的角度帮我们做一个总结，因为我了解到，就是咱们不仅做这个彩妆，也做功效护肤嘛。那您觉得未来？呃，立足在国货美妆这个大的赛道，就是哪些品牌，呃，具备哪些特质的品牌，它未来是会走得更远，能够成为时间的
0: 朋友呢？嗯，呃，首先就是我想说，就是呃，大家一定要对未来的经济要有个预期，就是要。准备好要过苦日子，然后而且就是说，呃，像以前这样，就是能够在快速短时间爆发，基本上是已经是不可能了。做品牌就要长期投入，要长期，要本着一个长期主义的原则来做品牌。呃，洗牌是必须的，洗牌也是必然的。那很多品牌也是会消失的。那但是我们可以从这个其他的发达国家、其他的国家、欧美、日日本的这个企业，呃，这个这个市场，你能都能看到，就是。每当经济下行、经济危机的时候，反而是涌现出一些个非常优秀的品牌。比方，我们可以说，宝洁呀、联合利华呀，包括资生堂，资生堂是二战那时候出来的，然后还有优衣库等等等等这些品牌，这些品牌都是在那个国家经济最低迷的时候涌现出来的一些品牌，所以就是。呃，危机危机，它有危险，它必定是会有机会存在的。但是机会是留给有准备的、本着长期主义的一个人。呃，然后就是我我还有就是就是新规的门槛是越来越高了，那那确实做产品的这个呃成本也是越来越高。呃，我是觉得就是说呃下下面对产品对于品牌的要求其实很简单，就是要聚焦。品牌也要聚焦，我们供应链要聚焦，品牌也要聚焦。品牌要找到合适的产品，然后还要有一个非常明确的定位，合适的定位，然后还有一个就是呃定价，定价的策略也是非常非常关键的。就是如果说是你能抓住这三个点，产品、定位、定价，那你肯定是能活下去的。当然，我们想活下去，活下去以后，三五年以后，我们再想再想壮大
1: 。目前来说，是
0: 先要活下去。深
1: 以为然啊！现在这么紧艰难的时候，大家就先苟着。有个互联网词就是“我先苟着”，<笑>我先苟且的活着<笑>对就可以了。先活着，就是、对，先活着，先不要那个想着这个，在这么难的一个阶段，就是就是放大投入。呃，我觉得只要能坚持下
0: 去、嗯，未来都是可期的
1: 。对对对对，就是星星之火可以燎原嘛，积跬步至千里嘛。所以我觉得还是，呃，特别是这是一个资深的这个供应链视角来给大家的一些建议啊，就是我们还是，嗯，要贴合，一个是贴合自身的发展战略和发展规划。然后贴合自身的优势和有经验的合作伙伴去合作，然后在合作过程中能吸取这些合作伙伴在过去所沉淀下来的一些行业的经验或者说认知也好，就是能帮助你省掉很多不必要的投入，啊，所以我觉得这是我今天获得的最大的收获了。那最后还是要感谢一下王总，今天聊得很开心，希望有机会未来还还能跟王总做更深度的这种交流和学习。那今天就先到这儿了，好，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜